0: Hello, 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 Para você que tá aí, eu não tenho TikTok,
1: Meu nome é Bruno Boroto, na adolescência tudo parece o fim do mundo, mas é apenas o começo. Fala galera, aqui é Juca Bala
2: e no Multi-universo o Spider-Man é um adolescente,
3: hein? <risos> é isso aí, minha gente. Boa noite. Convidado aqui, Lucas Tutuí. Primeira frase de efeito que eu falei na minha vida, até salvei aqui pra colocar, porque eu falei pra um adolescente. Falei o seguinte, meu, meu velho, todos estão sujeitos à verdade, assim como a gravidade. O problema é não crerem na gravidade, estarem vivendo fora da verdade. Meu Deus do eu céu! sei. Isso aí é filosófico demais. Isso não tá, tá é, não então, tá, quando, tá. quando isso chegou a mim, eu falei, não é eu.
0: <risos> é isso aí, galera. Hoje vocês sentiram o nível do, do, do papo que vamos ter aqui com um convidado muito especial aí, o Lucas Tutuí, lá da Igreja Batista Fonte, aqui de Campinas. Para trazer toda a sua sapiência, né? Já começou com a frase assim: com dois pés no peito para todos os pais e mães, né, Lucas? É, é um podcast papai, mas a gente abre um espaço aí, um, uma cota aí para as mães também observarem o que está rolando no mundo paterno. Certo. Vamos, vamos já começar já falando, o, abrindo o jogo aqui. É difícil cuidar de
3: adolescente <risos>
0: hoje em dia? Ah, começa aí, Lucas,
3: fala para gente. Olha, quando eu fui Estudar um seminário, hoje eu sou pastor aqui em Campinas. Quando eu fui estudar no um seminário, nunca me pensei que estaria trabalhando com adolescentes. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi uma realidade que tinha alguns adolescentes, e com o tempo, há pouco tempo, a gente estava aqui trabalhando com os adolescentes e apareceu muita gente, muito adolescente. E aí eu percebi uma coisa naquele tempo: a adolescente gosta de alguém para andar junto, de alguém para andar perto próximo, ah, então assim é difícil cuidar de você. é difícil porque vai vai, é, vai demandar teu tempo vai demandar o teu tempo de discipulado informal <risos> o discipulado formal é muito legal você senta para conversar, mas gente ah, o nível do discipulado, do, do, dos benefícios do discipulado informal, eles são assim, inimagináveis, a galera com que eu mais tive tempo quando eu era casado sem filhos então eu conseguia, eu não tinha filhos ainda meus, mas eu tinha adolescentes, mesmo sendo muito novo, né, então assim, esse, essa molecada que eu, que eu colei, que eu andei junto, você vê assim, é diferente, sabe, de quando você, com, com o pessoal que você já não teve tanto tempo junto de informalidade, é diferente. Então acho que o adolescente... Ele gosta e ele vai se abrindo com aquela pessoa que, poxa, essa pessoa tá vivendo do meu lado, ela quer, ela não quer só me passar um conhecimento, ela tá preocupada com a minha vida.
0: Mas, e isso, aí você falou de uma perspectiva, vamos dizer assim, do, do, do pastor, né, aquele o pastor da bonecada da, da ali na, na sua igreja, e por pai, cara, hoje, diz a, Quais são os desafios de um pai hoje... É, desses adolescentes... Dentro de uma cultura aí... Que a gente já sabe... Hiper digital... A cultura de, de bullying... Né? Uma cultura aí de... de hoje... Né, de isolamento... Que você fala andar em grupo... Mas hoje a gente está vindo... Está acabando um pouco agora... Né? Mas a gente viveu aí... Praticamente uns dois anos isolados...
3: Né? Não, complicado mesmo... Eu acho que assim... Mesmo com relação aos pais, essa questão de estar tá muito perto na informalidade também faz muita diferença. Uhum. Porque a, o pai fazer parte da, do cotidiano da vida do filho. Né? Ele chega do trabalho, mas ele desliga do trabalho para ter um tempo com o filho. Né? Então essa, essa, isso vai dizer muito também porque tem muito pai que não conhece o filho não sabe como é que o filho tá, tá vivendo, não sabe quais são as dificuldades que ele tá enfrentando no colégio por exemplo, a gente está conversando agora e faz é, há 30 minutos atrás eu tava conversando com o pai há quase uma hora a gente fez uma reunião aqui pelo Meet Porque ele estava preocupado com o seu filho Então assim, é, o pai está preocupado com o filho Porque ele viu uma situação acontecer E ele queria ensinar Porque ele filho, você está errado Por causa disso, disso e disso Então sabe, tem muito pai que não está não, não sabe o que está acontecendo na vida do filho E depois do nada se surpreende Pô, moleque, assim, cometeu suicídio? Mas como assim? Nunca deu sinal? Não, nunca deu sinal, não Você não percebeu os sinais Às vezes Claro que tem a, 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 aquelas pessoas que escondem mesmo muito bem, mas uhum. tem muitos que dão sinais. E por as pessoas não estarem atentas, os pais não estarem atentos aos sinais dos filhos, uhum. aí são surpreendidos com algo acontecer no pior. E aí é aí é trash porque fica nessa loucura né que o pai pode ficar, meu Deus, se culpando porque uhum. eu não dei. A atenção devida para o meu filho, por exemplo, eu tinha reunião. Essa reunião que eu tinha com essa pessoa, ela tava marcada para 7 horas. E depois eu me liguei. Assim, que eu tava com os meus filhos. E aí eu falei para cara, eu vou ter que postergar um pouco que eu tô com meus filhos e eu não quero perder isso aqui. Então a gente pode falar um pouco mais tarde. Os pais eles precisam entender que a família deles é, um, é ali o tesouro deles, entendeu? Uhum. a palavra fala, né? Tô falando de um de um, de um contexto. Tá bom, eu sou o líder da igreja, eu sou um pastor da igreja. Eu sei que meu ministério é a família, né? Mas cada um tem a família como a sua prioridade. ali Deus acima de todas as coisas, mas a, a sua família. Só que as pessoas estão colocando várias coisas antes da família. E quando o tempo que sobra para a sua família, quando vai ver é para resolver os problemas causados pela falta de tempo que tem, não teve com a vida. Já, já, já explodiu, né, cara? É, já foi.
2: E você acha que também um dos problemas, talvez... A gente tem visto os pais cada vez serem filhos mais velhos, né? E será que essa, esse distanciamento... Isso não agrava um pouco esse, essa falta de entendimento do filho? Porque faz tanto tempo que ele foi adolescente, né e aí de repente ele é quase um, não vou dizer um avô mas ele já tá numa fase mais madura da vida e de repente tem um filho adolescente, será que isso não agrava esse distanciamento aí, esse entendimento?
3: Olha, olha se você for ver, é, ele com por exemplo, o pessoal tendo filho com 45 às vezes já dá, dá pra ser avô é, exatamente Exatamente. <risos> não, não é exagero falar que não dá pra ser avô por uhum. exemplo, eu eu falo pro pessoal, um ponto fora da curva é que eu casei com 20, né que eu tava, eu tava bem é, decidido a isso, animado a isso, porque Eu, eu comecei a namorar a minha, minha esposa, sete anos mais velha que eu. Então, eu prometi para ela fazer, fica tranquilo, querido, prometo que eu caso logo, né? <risos> <risos> então, assim, Deus me deu esse privilégio de poder cumprir a promessa, entendeu? É, então, assim, a galera, por exemplo, eu conversei com um rapaz próximo a mim, ele tem quase 10 anos de casado. Eu falei, cara, você tem filhos? Não, não tenho. Não. Aí você fica assim, poxa, 10 anos de casado. Ou ele não tem filho porque eles devem ter alguma dificuldade pra ter filho. Uhum. Né? Então, deixa eu pisar em ovos aqui pra não, pra não chatear, né? Falei assim. Aí eu cheguei pra ele assim, o cara, você faz 10 anos que tá casado. Desculpa perguntar, mas uh, você não tem filho ainda porque vocês tiveram alguma dificuldade ou questão de escolha? Não, cara, a gente tá pensando ainda e tal. 10 anos de casado cara, sabe você é, tá pensando ainda eu Falei, cara, esse daí vai ser avô do filho entendeu ah, e, e aí eu fico pensando realmente nisso que você pensou é, a, a galera tá a, nessa preocupação de investimento profissional mestrado, doutorado quando assim vocês falaram num podcast anterior com o André Costa falando lembrando do homem simples né Sim. <risos> exatamente tem nada Exato. melhor do que isso né um homem simples com seus filhos comuns com a sua com a sua vida comum é isso daí cara só que as, as pessoas não elas estão querendo assim esse título esses títulos a conseguir o sucesso porque não antes de ter filho eu preciso disso de aqui depois eu tenho filho e cara, é, não sabe a alegria que é Se acordar e ser acordado por um filho <risos> ou, é. ou
0: quantifica também, né Eu digo, põe o filho num orçamento ali absurdo Sim, né? sim É que a gente falou, não sei se eu vi, Tem alguns episódios aí que Tipo, criança ganhando... O iPhone 13 aí, né? Vamos falar do, da novidade. Sim, sim. 15 e pau. Aí fica caro qualquer filho mesmo, cara. Claro.
1: Não tem jeito, né? Eu ia pegar um gancho do que o Juca falou, porque ele falou dessa quebra de gerações, né? Pô, o cara tá tendo filho, você falou muito bem, vai ser avô do filho, pela idade. Essa quebra de gerações, você entende que ela também se dá num contexto de... Desse movimento tecnológico que nós estamos vivendo, né? Parece que a gente está num mundo crescente, tudo é novo o tempo todo, existe sempre a novidade. E, cara, eu, eu por exemplo, eu tenho, eu também tive, eu tive filho com 30 anos, né? Mas eu imagino que quando meus filhos estiverem adolescentes, a tecnologia que eles vão ter em mãos não vai dialogar com a que, que eu tive. Pô, na adolescência tinha malhação passando na televisão. Ainda tem, pô. Ainda tem, ainda. Ainda mas, tem, pô. Mas a malhação era água com açúcar, né? Tipo, era meio Chaves, assim... Hoje, tipo, a galera já vê um Netflix que tem um, um seriado sobre suicídio e é para adolescente, assim, parece que, que a mudança também, pra, pra, mesmo para nós que temos filhos ainda cedo, é, tá sendo muito grande essa ruptura, essa quebra aí, parece que a gente perde o elo com os adolescentes. Não sei A se linguagem, você... né, Bruno? A linguagem. Hoje os caras não escrevem mais aqui... É o cara, é, ele manda emoji, né, ele manda, sei lá, a gente nem entende mais, às
3: vezes, como que e ele... E emoji, cara, o cara manda figurinha lá, velho, eu criei pra fazer, pra remir o tempo, mano, eu tirei umas fotos minhas com vários tipos de figurinha, é. ok, não, tá ligado, a pessoa fala, tô sem tempo, vou lá no sticker, mano, sticker, pô. <risos> oh, o cara tá na frente do nosso tempo, Paulo. É, a
1: gente
2: não, não traz, de traz de qualquer um de linguagem, assim. né, cara? não É,
1: não tem meta, lingu... Lingu... é isso é, acho que o Juca falou bem. Linguagem, cara. É que ele falou da idade, mas eu tava tentando chegar nessa palavra. A linguagem parece que nós não dialogamos mais com essa
3: geração, né? Então, cara, vou falar pra você, é uma dificuldade pra mim, que nem eu tô com a galera, né? Agora, ultimamente, <risos> surgiu a palavra cringe no negócio. Cringe. Mano, quando eu fui descobrir o que era cringe, não era mais a moda falar sobre cringe. E tipo, <risos> e, tipo, eu nem demorei tanto. Foi duas semanas. <risos> tipo, <risos> entendeu? Mas eu já tava atrasado, irmão.
2: Eu tive um professor no, na pós-graduação. O cara tinha 70 e lá vai fumaça. Mas eu nunca vi um cara... É, mexer com o computador da, na nossa área, no mapeamento como ele o cara totalmente antenado e aí eu faço essa ligação com o Lucas que ele falou se o pai não se é, perder um tempo ali não se esforçar para entender o que o filho tá falando ele vai se perder e aí se ele se perde ele fala, ah, mas não é minha culpa eu não entendo essa linguagem então, você só pode tem um jeito de entender essa linguagem, tentar com os caras ali e ficar escutando, não você vai perder mesmo. Então, cara, é, é, é muito sério isso. Se o pai largar a mão para ele não conseguir depois voltar, é muito rápido. É tudo isso aí que você falou de, de ficar um tempo ali, desligar do trabalho, falar, viu, e aí, o que, que vocês estão falando? Ou sei lá, né? Isso é muito besta falar isso que você está falando, mas chegar com a galera ali e conversar pra você ver, hein, Boro? eu nem sei, mais, eu não, sei. não sabe
3: o que eu, é que eu pergunto pros caras eu dou aula de escola bíblica pros adolescentes hoje tá cada vez mais difícil por causa de, dessa coordenação de, do, tô coordenando de pré-adolescentes até o prossigo que são jovens profissionais então assim quando eu tô na aula dos adolescentes, eu falo assim gente, fala pra mim alguma coisa que tá acontecendo agora o que, que tá rolando aí na escola? É, fala pra mim, o que, que, que hoje tá bombando? <risos> né eu pergunto pra eles, porque eu tenho dificuldade, né? E as, as, gente, uma coisa, na nossa cabeça é tão, tipo, ah, não faz tanto tempo assim. Falei assim, quem aqui assistiu Nárnia? Nárnia? Tipo, uma galera, ninguém assistiu Nárnia. Eu falo, Como vocês não assistiram Nárnia, velho? Ah, <risos> né? Então eu falei assim, cara, eu falei assim, ó, lição do tio. Vai pra casa hoje, domingão, vai assistir Nárnia, mano Né? Sabe, eles estão assistindo coisas que eu não faço ideia mano. É, Não tô tendo tempo de escolher uma série para assistir Enquanto isso, eles estão assistindo cinco diferentes mega atuais E estudando <risos> Então, assim, é uma galera diferente, cara né e, Eles estão nessa... e muito antenados Quando eu preciso de alguma coisa, até... Dá até aquele negócio, né? Você falou do, do tiozinho de 70 anos Que tá fazendo as coisas, né? Cara, eu sou o tio de 32 Entendeu? Chega, cara, não sei, oh, faz isso aqui pra mim, irmão. Eu dou, pro, eu dou pro Adola e peço pra ele fazer, cara. Porque já, sabe, é muito rápido. Ah, é, por exemplo, esses dias eu tô no Instagram aqui, eu falei assim, "Ô, oh, gente, como é que eu coloco esse negócio? Aí eles pegam na sua mão e ah, falam, isso aqui, aqui, ó, tá, 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 tá. tá, tá, tá. <risos> Chegou, legal, mas você fez ligeiro, faz de novo, pra eu ver de novo. <risos> Tem um passo a passo, <risos> o cara já mas,
1: deram, mas, o cara mas, nasce com chip já.
0: Vou pensar uma hipótese, o cara de 40 anos, tem um filho, quando ele tiver ali uns 55, uns 60 anos, o filho dele vai estar adolescente, e daí o que acontece, né, vamos pegar esse cara na situação hoje, um cara de 60 anos com um filho aí de, de 15 anos mais ou menos, né, 13 mais ou menos. Aí esse cara de 60 anos vai querer se atualizar e vai começar a fazer dancinha no TikTok, vai querer postar foto de, de, de selfie. Eu acho que tem um, 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 umas áreas aí que, que não a gente tem que dialogar, tem que dialogar, mas eu acho que é uma questão mais de, de ouvir, né? Que você falou, né, uhum. Lucas? A questão de saber ouvir o seu filho. É, um não entrar na área do outro, assim, de um cara de 60 anos, ou mesmo vamos pensar um cara aí de 40, 50 anos, querer ser moleque, que não vai ser moleque, né? Sim, Eu sim. acho que tem os papéis definidos assim, o pai, você é pai, você tem que dialogar com seu filho e saber o seu papel, né? Você tem que saber o seu papel e o pai como uma autoridade, assim, de, e que seu filho veja isso, né? E de saber ouvir o seu filho e saber falar com o seu filho. Acho que é, Tem ainda...
3: bastante gente que consegue é, fazer a distinção e, se, pô, meu pai é meu parceiro, mas ainda assim é a autoridade máxima na sim, minha Sim,
0: sim, exatamente isso que eu tô isso. falando, né,
3: cara? Ele é o parceiro, não, meu pai é parceiro, mano, tá aqui lado a lado, mas ele vai me chapuletar quando ele precisar e eu devo respeito a ele, isso, independente.
0: Sim. Porque senão acho que cai naquela bomba que você falou lá atrás, o que o cara. O pai, por outro lado, ele, ele nem faz o papel de ridículo no TikTok e nem faz o papel de pai dele. né? Ele tá um, um ser ali ah, que não, é, é um mundo completamente diferente do filho dele. Ele nem dialoga, ele nem fala, ele nem ouve, né? Eu acho que a gente tem que saber ponderar mesmo, assim, ó... Vem aqui, filho, vai ter esse tempo, desliga o celular, conversa, vai, vai dar uma caminhada lá com seu filho, vai no cinema...
3: Mas é, eu vou falar para vocês que esse tem sido o meu maior, assim um dos meus maiores desafios por causa da pandemia é, e aí isso pode ser talvez um pouco ligado com que a falar sobre suicídio, as fobias a questão a, o, o home office ele, ele deu uma atrapalhada em, em umas famílias de um lado e deu uma ajudada em outras então teve fam... tiveram famílias que, nossa, que bênção, meu consegui ver mais meus filhos, fiquei no home office, só o fato de eu estar aqui, pô, eles já mudaram pra caramba. Né? Eles conseguem aqui, do eles entram na minha, na minha sala e vêm me dar um beijinho, né eu dou um abraço, a gente come junto, tal, isso é muito legal. Mas ainda assim, tiveram aquelas, aquelas famílias que no home office foi mais sugada do que qualquer outra coisa. Sim, sim. e aí, por exemplo, pô, meu pai tá em casa e não tem tempo nem para abrir a porta para falar oi comigo, né? Por quê? Porque ele tá trabalhando 24 horas por dia, porque as empresas não param de mandar coisa e ele tá entregando relatório ele, e, por exemplo, ele tá em casa ele tá com receio do que, que o chefe vai achar que ele não tá trabalhando direito, sendo que Cara, ele pode ter o tempo dele do almoço... Ele pode ter o tempo de descanso... Depois ele tem que ir embora alguma hora... Então, assim... Teve, tem bastante família, talvez... Que essa questão do suicídio e tudo mais... Seja assim... Poxa, eu tô aqui... Mas, cara... Meu pai... não né Meus pais não estão nem aí pra mim... né tipo, Eles estão ali fazendo as coisas... E, e aí isso gera mesmo... Essas pessoas que estão com fobia de sair... Não quero mais sair... Não quero mais me relacionar... Tá legal aqui no meu quarto... Tá legal aqui no meu computador... Então assim são dois lados como sempre, né? Como em tudo, tudo sem ter o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. E aí o meu desafio foi esse porque eu estava antenado na igreja o tempo inteiro em como suprir as ovelhas. E cara, eu tenho duas ovelhinhas aqui em casa, né? Três, né? Com a esposa. Eu três ovelhinhas aqui que precisam de mim, né? E, e outra é que a gente não fala sobre isso tanto, mas assim como um adultério eu não dá tempo pra minha família, eu tô desqualificado. Sim. Sabe? Então, assim, é, dos pastores e tudo mais, a gente precisa estar atento com isso, e isso é um dos meus maiores receios. Assim, cara, eu tô aproveitando meus tempos livres com os meus filhos. Por exemplo, uma vez eles falaram assim, é, papai, papai, tal coisa. Aí, eu falava beleza, tal. Ele assim, não, papai, eu quero que você largue o celular e fique comigo aqui. Isso foi é. meu filho... Isso foi, foi meu filho de 3 anos Que falou pra mim Não papai, larga o celular Larga o TikTok papai Ele falou cara, larga o celular E vem aqui Tipo, ele não, não quer que eu esteja ali com ele Com o celular na mão Porque ele não é bobo, com 3 anos de idade Ele sabe que eu tô ali Mas não tô ali Sim. Então assim, eu, eu é um desafio cara. É, ter que deixar o celular Num lugar longe da casa Porque senão você tá respondendo coisa É tirania do urgente é agora, é pra agora. Uhum. Né? E a minha esposa me ajuda nesse sentido. Porque, cara, eu, eu tenho pavor de olhar pro meu WhatsApp e tá ter aquela bolinha vermelha. Eu falei, meu Deus. <risos> a bolinha
2: é, vermelha. É, é chamado isso, é mensagem instantânea, né? É pra você olhar e responder. Tipo, o é. negócio já é isso. É a gente e eu que até nem coloquei,
3: entendeu. eu até tentei colocar uma proteção pra mim, coloquei na palavra lá: posso não te responder pela manhã. Porque a minha ideia era deixar o celular largado num lugar pela manhã, pelo menos, para eu conseguir fazer uma devocional mais Sussa, assim, ter aquela, aquele apito do, do celular, né? Coloca na lua para ele não fazer nada, não vibrar, não fazer nada, sabe? É um desafio, porque assim, os filhos percebem, cara. Os filhos percebem quando você tá com eles e tá com eles, e quando você tá com ele, tá longe dele
1: O adolescente ainda numa fase, né, tô imaginando que adolescente, a gente tá falando de 13 a 18 anos, uhum. 13 a 17, ele entra numa fase que ele tem que decidir a vida profissional dele, ele entra na puberdade, onde os seus instintos sexuais estão aflorados, ele começa a entender um pouco de política, ele começa a se entender como um ser na sociedade, e ele começa a definir a identidade dele, e muito da identidade dele tá na palma da mão, né, que é o celular. Uhum. A gente conversou sobre isso num outro podcast, num outro episódio, sobre isso, que o celular é uma extensão do corpo Sim. e a identidade está ali. Tanto que os nossos celulares, a maioria, tem até uma digital para você ligar, né? Você uhum. liga com a digital, você liga com a retina do olho, sei lá, tem uma série de ferramentas nesse sentido. Cara, como entender... Eu estou com como pai, né? Porque os meus são pequenos ainda, mas um dia eles vão chegar nessa fase. Esse mundaréu de coisas em cima dele profissão, sexualidade, civilidade, família, e, e a identidade dele, como é que fica. Porque ele pode se perder nesse mesmo caminho, né?
3: E é por isso que eu falei assim pra você, né, cara? Será que eu tô apto pra falar todas as coisas que eu tenho pra falar sobre adolescentes aqui? Uh, não sei se estou, não sei se estarei um dia, mas pelo menos a coisa essencial a gente sabe, né? Eu falo pra eles, gente, quando vocês não souberem as coisas estiverem no, no cinza, né? Não tá preto, não tá no branco, tá no cinza. O único caminho que tu tem é obedecer, né? Então, onde é que tu aprende obediência? Onde é que tu aprende a tua identidade? Cristo, Bíblia, né? Quem você é? Cara, você é aquilo que o Senhor colocou ali na sua palavra, né? Em suma, isso. Com relação às, às questões de de preferências e tudo mais, acho que os pais podem ajudar. Porque, assim, a, você falou aí, né? Os adolescentes, a questão estão tão mais ligados na cultura, política e tudo mais. Sabe, eu acho que os pais podem ajudar nesse equilíbrio dos filhos. É que tem pai desequilibrado, então uhum. gera filhos desequilibrados também. Mas uh, se o pai também tiver um um apego à Palavra de Deus... às Escrituras... aí ele vai conseguir passar para o filho... uma identidade... que ele também encontrou nas Escrituras. Sim. O lance é... o filho olha para a vida do, do seu pai... e ele fala... poxa... isso vale a pena ser seguido. Só que às vezes o filho também olha para a vida do pai e fala... nossa... isso eu não quero. Então assim... A, o celular como extensão... cara... o celular... assim... você está tá no mundo ali... né? você está com o um mundo na ponta da tua mão com tudo ao teu acesso. Tu tem acesso a muita coisa boa, tem acesso a muita coisa ruim, pornografia e tudo mais. Ah, o TikTok, que é tipo uma pornografia teen, né? Uma é. pornografia adolescente com as... Eu falei assim, meu Deus, essas, essas trends que fala, acho, uh, uns negócios de musiquinha, eu falo assim, nossa, parece assim um oferecimento geral da, da, da juventude. Né? Ali, a molecada se oferece e acha que tá tudo bem. Por isso que eu não entrei no TikTok e falei nossa, esse negócio vai me fazer mal. Eu nunca fiz por causa disso. Eu falei, Poxa, pode ser uma rede social que eu vou fazer? Sim, mas acho que tem tanta coisa ruim ali que eu prefiro não. não, é, não. Então vou ver um lugar onde tem mais conteúdo, vai um Instagramzinho ali que ainda tá mais velado as coisas. O Facebook tá quase se despedindo da gente, né? Vocês <risos> sabem esse TEDx, né? Sobre compartilhamento não. de ideias. Sim. Não. Um cara tem, tem vários que são muito bons eu assisti um de um cara amigo, que ele era ele é de Recife acho ou é o é norte ou nordeste chama Murilo Bum ele fala muito na sobre a, a questão da tecnologia então gente a informação chegou para adolescentes e quem e quem agarra isso da maneira certa às vezes não precisa nem da formação profissional cara superior já tá sabe instalando querendo ser contratado por empresa porque esse moleque vai ter futuro ele né? está fazendo a faculdade só para poder, se acontecer qualquer coisa ruim, ele tem uma cela, né? não pode ficar que nem o Ike Batista. Né? <risos> então, mas o Lance, o Murilo Gum, ele falou uma coisa seguinte: você precisa ter as habilidades do cinto do Batman. Né? Você precisa ter, cara, você precisa ter várias habilidades. Né? Você precisa. Você consegue um, um adolescente, um jovem, ele pode ah, no YouTube, ele pode fazer curso de oratória. Ele pode fazer. Sabe? Então ele fala assim. A molecada tem acesso a muita coisa boa com o celular na mão. Só que aí, agora chegando no que você fala de conteúdo, uma das coisas que o Murilo Gum falou é o seguinte: você precisa ter bons curadores. Sim. Por quê? Você precisa ter boas pessoas que te. Eles vão curar aquele tanto de informação pra você Exato. só ficar com aquela nata da informação. Exato. Senão você fica perdido, cara. Uhum. É verdade.
1: É. O, Pablo tá,
3: o Pablo tá no TikTok,
1: viu, Só pra dizer. Ah, aí, assim. Eu não.
2: O Tim Keller está lá, né? <risos> mas, mas Tuto, com essa toda essa informação que a gente tem... Uma coisa ficou na minha cabeça aqui. Eu já escutei gente falar que o movimento protestante foi o pai do relativismo, né? Por quê? Porque a gente, com essa maneira de... Cada um interpreta a Bíblia a sua maneira... guiado pelo Espírito Santo individual ele trouxe essa, essa pluralidade de cada um interpreta as coisas da melhor forma. E eu também fui professor de adolescente, e uma coisa que eu sofri muito, mas muito era... Você estava falando de um princípio básico, uma coisa absoluta, assim... Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade. nenhum adolescente. Ah, não. Não concordo. Porque na visão budista nós todos vamos evoluir... Blá, 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 e fala alguma coisa assim... aí o outro levanta e fala... não, não... meu tio... ele é ateu... e blá, 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 blá. ou seja, eu percebi uma grande dificuldade... na nova geração... de expor e de mostrar o seu ponto... mesmo que fossem coisas baseadas em sentimentos até... aí eu sinto que é assim... Então, às vezes, eu me sentia com muita dificuldade de passar valores absolutos. Que, para a minha geração, era que, como você falou. Você escutava e obedecia. Você, não, você não, nem pensava. Eu acho que essa nova geração exige da gente, que está alguns passos à frente, muita reflexão e firmeza para passar e saber explicar. Então, assim, é, eu não e... sei se você passa
3: isso, se você vê isso no dia a dia... E o que você pensa disso? Então, e é legal que, que surgiu essa, essa minha frase surgiu Num contexto de De uma pessoa falar assim Não, cara, isso daí a fé é relativa E isso surgiu Essa frase eu lembro como eu escrevi Era uma discussão de um, de um Dos nossos adolescentes Com um primo dele no Facebook em 2013 Em que ele falou assim Não, você não pode falar que a palavra de Deus é verdade Assim como a gravidade porque se eu pular daqui, eu vou. E aí eu lembro que nesse post eu escrevi, cara, todos estão sujeitos à verdade, assim como a gravidade. O problema é não crerem na gravidade de estarem vivendo fora da verdade. Cara, independente se tu crer ou não, a verdade é absoluta e acabou. E a gente vai encontrar aqui na palavra de Deus que é a verdade. Se tu vai gostar ou não, ó, tá aqui a palavra. Tem alguns textos que são abertos para discussões, porque a gente não consegue entender na completude. Mas aquilo que é essencial para a vida cristã a gente tem aqui. E você não precisa de nenhuma revelação, de nada sobrenatural que não esteja aqui na palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus não te ilumine para entender, sabe, o essencial. Por exemplo, tem coisa na Bíblia que eu não sei até hoje, não vou saber mas eu sei o essencial... com relação a Cristo... o que Ele veio fazer aqui... eu sei o que aconteceu lá atrás... eu sei como o pecado entrou no mundo... sabe... É, eu tive uma, uma situação... gente... que em 2016... eu perdi um filho... que tinha um problema genético raro... então eu, eu perdi uma primeira gestação em 2014... ou 2013... foi a primeira gestação da gente... em 2015 nasceu a Clara... Pô, oh, legal... Aí depois a gente engravidou novamente e pensou que estava tudo bem e que ia dar tudo certo porque a primeira já perdi uma vez e o pessoal fala que geralmente você pode perder né normal tinha ah, beleza já perdi uma vez Eu já teve um filho então vai dar tudo certo agora né aí tive a gente engravidou de novo e a gente teve uma gravidez de risco e que foi o seguinte o nosso filho tinha uma síndrome síndrome do cromossomo 22 em mosaico ah, o que, que significa isso metade das células dele eram saudáveis, metade das outras células a gente não sabe onde veio o erro. A gente, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, o médico que a gente foi, um especialista na área de genética, né, ele fez a um amniocentese nó, na, na Dani, né, minha esposa, e, só que assim, na, primeira, na primeira palavra lá dele pra gente, ele queria deixar a gente meio conformado e meio que sugerir um aborto. Ele começou a falar uma série de coisas e falou assim, gente, ó, vamos falar a verdade. O filho de vocês, tá bom ou tá ruim? Eu falei assim, de certa forma, tá ruim, né? Assim, ok. E ele foi falando uma, uma série de coisas, gente, que assim, a gente tava tão anestesiado que ele tava falando, eu estava tranquilo, né? Ele falou assim, ó, oh, você sabe que ah, geralmente essas síndromes, 97% a natureza resolve. 98% a natureza resolve. Outros nascem e tal... mas às vezes eles ficam algum tempo na, nos hospitais... tomando espaço de leitos... E, e aí por causa disso a gente poderia até salvar umas 10 outras uh, crianças... que estariam ok... mas não sobe por causa dessas pessoas. Sabe... Ele foi hoje é falando eu vejo assim... foi bem ruim... <risos> o <risos> que ele falou. Mas eu estava tão anestesiado que eu estava só escutando, acho que parecia que entrar por um ouvido e sair pelo outro, e, e aí eu falei assim pro doutor uma hora, eu falei, doutor, seguinte, quem comanda a vida ou não é Deus. Você mesmo disse que 98% da natureza resolve. Por que, que eu vou me mexer nisso? Não cabe a mim. Esses 2% não é meu, né? não é minha decisão e tudo mais, assim como os 98%. Eu falei assim... doutor... eu não sei porque é meu filho que tem isso. Porque ele falou... Né, essa síndrome... seu filho pode nascer com problema cerebral... ele pode nascer com problema motor... ele pode nascer cego... ele pode nascer sem braço... ele pode nascer uma série de coisas que a gente não sabia... né? o que ia acontecer. Ele tinha seis marcadores de risco. Eu falei assim... doutor... eu não sei o que meu filho tem... eu não sei o porquê que é comigo... mas eu tenho plena certeza do que aconteceu. Eu falei assim... doutor no início de todas as coisas da humanidade... Deus criou tudo perfeito. Não era para ter síndrome... era para as crianças nascer tudo normal... era para nascer todo mundo com braço, perna e tal... mas lá, lá atrás o homem se rebelou contra Deus... ele desobedeceu a Deus... e o pecado entrou no mundo, doutor. E é por isso que o meu filho sofre hoje. E eu não sei o porquê... mas é por isso que ele sofre hoje. Eu não sei o que, que vai ser daqui para frente, doutor... mas é Deus que vai fazer... e eu tô aqui pedindo a Deus... porque eu tô triste eu estou acabado... na minha humanidade... mas... essa é a verdade... o meu filho está passando por isso... porque o pecado entrou no mundo... e ele corrompeu todas as coisas... ele corrompeu a humanidade... e é por isso que outros nascem sem braços e sem perna, tudo... acontece... e a gente vai sofrer até que Jesus volte... essa é a verdade, doutor... sabe... então, assim... nós temos os subsídios... para falar o que é verdade... absoluta... dentro daquilo que a gente pode discutir beleza, né, o pessoal tem os pontos aí, quem é pré-milenista, quem é pós-milenista, quem é a milenista, pô, e aí tem texto, um Sim, monte, um, é, texto, vai longe, um texto, né? Um texto entende uma coisa, outro texto você... sabe, você tem texto para defender tudo isso aí, e às vezes eu acho que Deus é bem, é bem humorado, ele vê <risos> o pessoal discutindo a live, eles estão discutindo lá, gente, vamos escutar qual é que vai ser a de hoje. E no
2: né? final, ele é que nem Porta dos Fundos, né, a alternativa não tem tá em nenhuma delas,
3: <risos> entendeu? Então, assim... É. A gente sabe o que a gente tem que saber porque Deus revelou para a gente com clareza. Aquilo que a gente não sabe com clareza, a gente tem uns espaços ali para para questionar, duvidar, ter as nossas as nossas percepções e opiniões. Né?
0: você vê lidando aí com essa galerinha, qual o papel da igreja, qual o papel dos pais, né? Porque às vezes um fica terceirizando pro outro <risos> e o moleque fica ali no meio, parece uma azeitona <risos> na boca do banguela, né?
3: É, eu, é, sabe, tem um é, onde é, o pai que... chega para mim, os pais chegam para mim e falam assim: "Ô Tutu, o meu filho tá lá no Lula Palusa, velho". E aí tava tendo um ponto aqui, eu falei assim: é, eu não paguei o ingresso dele. <risos> foi não fui eu, né? Tipo, foi você que pagou? Então, foi você que pagou Belinda ele lá. E o problema é nem ele tá no Lula Palusa. <risos> Entendeu? Uhum. Porque ele pode ir lá no Lula Palusa. Eu falei, por que, que tu não foi com ele, pô? Aproveita o tempo teu com ele. Cara, pô, ele isso curtia, mesmo. Ele curtia a banda lá, vai com ele. Pô, filho, eu vou contigo. Vamos junto. Vamos fazer um uhum. programa nosso. Sabe? O problema é esse. O problema é que, assim, você não sabe o que seu filho foi no Palusa, você não sabe o que seu filho tá fazendo lá. O seu filho, assim, ele só acha que você é conivente com ele com as coisas, porque você. <risos> então, assim, o papel da igreja, eu deixo muito claro aqui, gente, a gente é parceiro de vocês, ó. Estamos na parceria. Mas o cuidado é teu, fera. Uhum. Cuidado do teu filho, sabe que Deus vai cobrar de mim se eu, se eu ensinei umas heresias pro teu filho. Mas. A maneira de educação do seu filho é sua, cara. Você tem que mostrar para ele o que a igreja é importante para ti. Você atua em algum ministério? Ah, não. E você quer que o seu filho sirva, entendeu? Exemplo. Você não serve, irmão... Você não serve. Não tá em nenhum ministério. Você quer que o seu filho sirva? Na verdade, você quer que eu eu o seu filho lá, para assim eu não vou colocar seu filho lá porque ele vai me dar problema. <risos> Se você já me dá problema, seu filho então. O... Entendeu? Então, assim, essa questão é realmente, eu falo pra ele, olá meus parceiros. Eu falo isso. Uhum. E eu gosto pra caramba de lidar com o pai, gente. Tem gente que fala assim, eu cheguei lá na igreja, tinha umas pessoas que falaram assim, nossa, não, não, não suporto lidar com o pai. Eu falei, cara, eu curto pra caramba lidar com o pai. Eles são meus parceiros, meu. Eu curto muito, pô. Tem a programação dos adolescentes aqui, meu, eles estão chegando, pô, eu fico um monte conversando com, no carro com os pais, sabe? Uhum. Me dá uma alegria, assim, poder falar com ele sobre as coisas que estão tá acontecendo, saber como é que os filhos estão, né? E deixar eles se abrirem para mim também, né? Isso é muito legal. Mas a gente fala que a gente, a gente é parceiro. A educação do seu filho está nas suas mãos, cara. Né? A instrução dele no evangelho é tua. Eu estou aqui como pastor, estou aqui, estou teu parceiro, cara. Estou ensinando a palavra para ele aqui, né? Mas ele está contigo em casa, sete é. dias por semana. Uhum. vendo o que você tá fazendo, vendo a maneira que você tá tratando a mãe dele, vendo a maneira que você tá lidando com os teu, teus chefes ou teus entregados teus né? e às vezes
0: é muito mais na prática, né Lucas do que eu não teologia falar. que nem você falou, ah, o pré-milenista quem ensinar, não, é uma coisa prática de sair junto né, ir num Lula
3: palusa junto Cara, jogar uma bola junto exatamente, pô. e anda, por exemplo eu com os adolescentes aqui é, eu aproveitava, cara, quando eu não tinha filhos e mesmo com filho, cara eu chegava assim, e falei, cara eu vou lá pra São Paulo, eu sou meio loucão tá ligado? Eu compro umas coisas pelo LX, mano, e aí eu vou pesquisar, eu vou lá pra São Paulo eu marco nos lugar assim, né vou marcar num lugar que se qualquer coisa eu dou uns gritos, né, mano <risos> aí eu, fui, eu comprei um Apple, né pela, pela, pela internet encontrei, cara, num site, num fórum de Mac Lovers. Não era nem um OLX no Mercado Livre, cara. Oh. Foi num, num fórum. lovers é McDonald's Lovers? E aí, por causa dos meus trabalhos, eu faço freela na área de design e vídeo, né? Aí eu peguei um, um Mac legal, cara. Eu marquei com um cara de pegar lá no shopping dourado em São Paulo. Mas hum. aí eu liguei pro Adola que tava comigo, no meu discipulado, ô, oh, tá afim de passear em São Paulo, mano. eu oh, vou falar com meus pais aqui. Aí, cara, os pais tá comigo, tá de boa, né? Não, pode ir. Aí eu fui com ele. Me encontrei lá no Eldorado. Falei, vai lá em cima, mano. Fica Vê filmando. Movi movimento estranho que liga pra polícia, hein, irmão? E, cara, eu faço muito isso ainda. Aí ele foi comigo pra São Paulo. Pô, mó bate-papo, o cara da Bandeirantes. Uma hora de papo ida, uma hora de papo volta. Ah lá. Né, De saber como é que estamos. É um podcast. É, cara, dois podcasts, é louco, duas horas. Hum. Agora, por exemplo, agora, esses últimos tempos. A Dani, minha esposa, precisava fazer um negócio E eu precisava cortar o cabelo E aí eu cheguei assim Liguei pros moleques do meu discipulado Antigo, eles já são jovens Mas foi aquela primeira galera que andava muito junto Eu falei, ô, o que, que vocês vão fazer seis e meia? Aí os caras Eu termino uma reunião aqui seis E depois tô livre Eu falei, beleza, vou passar aí Se eu te pegar, tu vai pro shopping comigo Aí eles, não, beleza, beleza. Vai, Tipo, não sabia o que era né? <risos> eu fui pro shopping Com os meus dois filhos Cheguei, peguei os moleques e falei: Ó, você escude um desses <risos> dois aqui. Eu vou cortar o cabelo. <risos> e depois Pai. nós se encontra.
1: <risos> Meu Deus, tá aqui, Deus. Cinco reais pra próxima Mas Cara, cinco reais é pouco, se vira. Se vira,
3: Cara, mano. os dois com eles, ó. Se vira, negado. Né, Daqui a pouco eu volto. Meu, que delícia. Eu saio do negócio, tá uns moleques com meus filhos no cangote andando no shopping. Sabe? E Sim. me esperando, mais curtindo. Aí depois eu ô, oh, vamos, vamos sair para comer então, agora, vai. Aí a gente saiu, foi comer junto. Sabe? Vivência, essa questão da, da proximidade. E, e aí eles vão aprendendo, cara, eu posso ensinar com eles algumas coisas legais de serem pais ainda jovens, entende? Uhum, uhum. Então, essa, essa, esse poder da influência e do exemplo. Pra mim é o que mata, assim, sabe? Porque eu quero estar com eles. Por que, que fico, o pessoal fala assim, cara? Eu sou um, eu sou um pastor bem presente, assim, né? Eu, eu faço de tudo pra estar presente. Eu não sou centralizador, mas eu sou presente. Por quê? Porque numa necessidade eu tô lá. A galera tá tocando pau nas coisas. Por exemplo, planejando a programação, eles estão fazendo as brincadeiras e eu tô simplesmente andando pelo lugar. E eu paro converso com um, paro o converso com o outro A equipe toda tá se matando de fazer as coisas Mas eu tô presente, cara Porque assim, a galera sabe que se Quando pisar eu tô ali Exato. Então essa é a minha ideia E essa é a minha ideia justamente A minha ideia de ministério de juventude assim, Cara, o jovem, o adolescente Ele precisa saber que ele tem alguém Próximo dele E que vai estar tá à disposição quando o bicho pegar Aham, exatamente
2: O Tutuê. Eu não posso ter, deixar esse programa sem falar de um assunto que eu acho que é vital, ainda mais hoje em dia, né? Todo mundo tá falando. E o Corinthians, é, é isso? Não, não.
1: Mais ou menos.
2: Que é identidade, O que é né?
1: cringe, né?
2: <risos> Porque hoje, hoje eu fui numa igreja com a minha esposa Ela uh, tá, tá, tá trabalhando numa escola lá e era na igreja E era uma United United aqui no Canadá é uma igreja que tem uma aceitação muito grande de, da, Do movimento LGBT Y, Z, y, X X 3 E aí eu tava lá, eu fiquei olhando Tinha um banheiro tinha um banheiro de homem E um banheiro que eles falavam que era no gender Não tem gênero e aí eu fico pensando, caracas, né? A princípio, eu achei interessante, falei, pô, uma igreja inclusiva, ela tá buscando deixar um ambiente agradável para aqueles que não se identificam. Mas aí, por outro lado, pensei, poxa, mas é... e a nossa identidade como cristão, né? Como que está na Bíblia? Isso é um choque muito doido isso, né? Entre aceitar... E, e apoiar e, e incentivar Então assim, como que você vê isso? Como que como você pessoalmente vê isso? Como você acha que a igreja pode tratar essa essa questão de identidade? Que isso é a bola da vez, tá? Todo mundo parece que é a bandeira, né? As pessoas decidiram escolher esse comportamento Como o, o, o fiel da balança entre uma igreja aceitar ou não aceitar Ou ser ou não ser O que, que você pensa disso?
3: O negócio é o seguinte, cara... Eu acho que se a gente for... Por esse lado... Poxa, eu vou fazer... Eu posso estar sendo bem radicalzinho aqui... Mas... Cara, eu vou fazer ali um... um banheiro para uma pessoa que tem... Um espaço para uma pessoa que tem problema com, com... Com jogo... Então eu vou fazer ali um espaço para o... Sabe... Eu vou poder criar alguns ambientes para as pessoas que têm alguns pecados... Para se sentirem bem ali... Sabe... Então, assim... O seguinte... A gente tem a nossa identidade A Bíblia deixa muito claro Deus criou, homem e mulher Eu acho que é muito mais Do que o banheiro em si É que é o seguinte, a nossa igreja tem A área de recepção, né, a galera ali do acolher Irmão, se, se aparecer Uma drag queen no bagulho Vai ser tipo um choque Absurdo, que a gente não vai saber como é que Olhar pra pessoa, como é que Sabe, a gente um trans que seja A gente não tá preparado ainda Eu, eu enxergo isso a gente chega assim... E ia ficar... Meu Deus... Chegou um... Chegou um trânsito... Aqui... O que, que a gente faz? né Acho, e, e o lance é... Eu posso receber essa pessoa... Cara... É uma pessoa... Normal... Que tá chegando aqui com... Uma vida quebrada... Como tantos outros que chegam com a vida quebrada... Só que a gente não vê aparente Então assim... A gente precisa... Estar tá pronto... E o que? Preparar o pessoal... Gente... Olha... A gente tem que respeitar... Sabe... É porque a gente tem maus exemplos aqui no Brasil de como as pessoas lidam com, o, não, com a, o homossexual e tudo mais, né? E aí, a gente também não sabe como lidar com isso quando a pessoa chega aqui. Por exemplo, o trash é a pessoa ela viver nessa prática, entende? Mas se ela tem uhum. tendências e tá lutando com isso, cara, é isso aí, sabe? Mas o pessoal já julga quem tá com a tendência e nem tá vivendo na prática. Sim, exato, exatamente Então, por exemplo, acho que é, essa é uma... Essa é uma não, sei, não sei quando, vislumbro Isso ser alguma coisa bem feita aqui, sabe? Pelas igrejas tradicionais Porque, por exemplo, aí em São Paulo, não sei quantos de vocês conhecem a igreja, o Projeto 242, do Sandro Baggio Conheço Esse cara tá acostumado a ver de tudo Sim. Ele é muito sério com a palavra... o pessoal que serve na igreja é sério com a palavra... mas eles assim, são um pessoal que está acostumado a ver... a chegar alguém assim... e saber como lidar. A igreja tradicional... vou falar para você... isso daí é um problema... assim como na tradicional é um problema... ele vê um endemoniado... né um endemoniado chega na igreja tradicional... Pelo menos eu, os alunos do PV, mano, falam, meu Deus, o endemoniado, o que eu faço? É assim que é acontecendo, entendeu? Quando, cara, isso acontece, você tem que estar preparado para isso, cara, endemoniados existem. Aí, é. às vezes, é, vendo
0: o, o, essa igreja United lá do Canadá, né, que a gente até presenciou, eu acho que para se si chegar nesse ponto de criar uma igreja, né, que aceita, é porque teve muitas que chutaram, né, cara? Sim, sim. É, então, essa eu acho muito importante essa questão de. Eu, 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 eu tenho uma mentalidade seguinte, né? A gente estava conversando os amigos, a questão de. Até de, de celular mesmo, né? De você controlar ou não o que o seu filho está vendo no celular. Eu acho. Eu acho que é praticamente impossível Você ver tudo ...que seu filho vê no celular. Agora, assim como essa questão que o Juca colocou... ...a questão de celular, de pornografia... ...de identidade de gênero... ...de tudo isso... ...são coisas que vão ser inevitáveis... ...e vão ser cada vez mais crescentes... ...tanto dentro da igreja... ...quanto fora da igreja. Fora muito mais, né? Obviamente. E agora, o que, que eu vejo com relação à minha filha... Né? ...o meu tesouro? Eu vou ter que preparar essa pessoa para encarar isso, né, de alguma forma, não obviamente de ser daquela igreja que vai chutar para fora, mas de uma igreja de, de uma pessoa que saiba dialogar, né, com respeito, com amor, né, essa outra pessoa. Ou seja, para esse pai que está ouvindo a gente, aí, a gente, eu acho daí eu até jogo para vocês que a gente tem que preparar o nosso filho para essas batalhas que vão ter aí fora não é inegável que ele vai encarar isso sim mas sim. como ele vai encarar isso que é o, é o grande x da questão né de ter um coração é, de Cristo né um coração de graça e, uma, e aquela questão da justiça da Bíblia né? a grande régua dele deve ser no meu ponto de vista é a Bíblia a Bíblia é que vai medir as coisas tá fora, vamos trabalhar com a graça de Deus pra trazer isso e não, sei lá tá o,
2: bar, o pau da barraca, né mano?
0: exatamente, ô
1: juca aí no United é no gender
2: não, é gender, eles chamam de gender affirmative
1: não, mas Ou no sim. banheiro é no gender
2: é, alguma coisa assim, cara aqui,
1: aqui no Brasil tem os banheiros no paper não o cara que... entra não tem papel <risos> <risos>
0: Você daria de conselho para esse cara que está ouvindo a gente?
3: primeiro conselho que eu daria, passe tempo com seu filho, intencional. Tenha com ele, às vezes tem mais de um filho. Tenha um tempo individual com cada filho, de sair, de, de bater um papo de como tá, conversa franca. A instrução na palavra de Deus, acho que tem que ser em todo tempo no exemplo da vida dele. Mas ele pode fazer uma devocional com seu filho. Ele pode, pela manhã, ou algum horário que eles, eles estejam juntos, sabe? Sentar pra ler a Bíblia todo mundo. O pessoal fala, cara, como se fosse... Nossa, esse daí é crente, hein, consegue fazer o culto familiar tal, não sei o quê. Eu acho que, assim, a gente não pode deixar o estereótipo do crentezinho, sabe? Nossa, olha que santinho e tal. Cara, se você consegue fazer isso, poxa, não perca isso de vista. Uhum. Tenha o culto familiar, tenha... O tempo com, de qualidade com seus filhos. Eu tenho tentado fazer isso de vez em quando com os meus dois, que são super novinhos, né? Uhum. Então eu saio só com a minha filha, faço alguma coisa com ela gostoso, depois eu saio só com meu filho. E, cara. Eles, eles gostam tanto. Aí chegar um momento assim que eu gostaria de fazer algo que um amigo nosso aqui da igreja fez, né? E ele olha que ele enfrenta algumas dificuldades com, com um dos seus filhos. Mas eu lembro que ele fez uma viagem especial com cada um dos filhos. Caramba. Poxa, eu olhei pra isso assim, eu quero fazer isso um dia. Fazer uma viagem com cada um. Ele tem teve três filhos, né? Então ele viajou com os três. Cada um escolheu uma coisa diferente. E ele foi fazer isso. Esse... Cara, isso é você marcar a vida do seu filho de um jeito que você nem imagina, sabe? Por exemplo, com eu falo isso com uma experiência que eu não tive filho, não eram meus filhos, mas em 2014, por esse nível de proximidade com a gente, eu levei 26 adolescentes para a praia. No. Nossa eu, minha esposa, eu e minha esposa, a gente levou eles pra Florianópolis Gente, a gente passou seis dias Com essa molecada Esses 26 adolescentes na praia Tá certo que o dia anterior eu, eu pirei né? Falei, Meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô trazendo 26 <risos> adolescentes pra praia Você é louco, moleque <risos> <risos> Tal, né? Mas a molecada chegou Aquilo lá Tão especial pra eles Tão especial Então hoje, esse ano é, Eu fiz até o momento Nove casamentos
2: Caramba!
3: E ainda faltam mais dois desse ano pra fazer. E ainda mais dois que eu tô participando, pelo menos. Ano que vem eu tenho mais dez casamentos pra fazer. Essa molecada é aquela molecada que eu tive junto. Levando na praia. Eu levei na praia. Nossa. E aí é legal porque, porque quando eu tô, eu tô lá na frente, um dos últimos casamentos que eu fiz é trash, né, mano? Porque os, os fotógrafos. Tirando foto, eu tava chorando mais que os noivos, né? Porque assim, aí os noivos estão na minha frente e você vê os padrinhos de casamento, a galera da viagem, entendeu? Uhum. E aí quando você tá vendo assim, eu falei, nossa, eles cresceram juntos, cara. Eles andaram com Deus juntos e eles estão bem juntos. Porque eles tiveram com quem andar lado a lado, junto com Deus. Em 2012, eu e a Dani, quando a gente chegou aqui na igreja, eu lembro que eu falei pra ela não trabalhar porque eu queria que ela discipulasse ela é fisioterapeuta e eu falei amor, eu me viro com os frila aqui pra você ficar em casa e discipular a, a, a molecada e eu lembro que em 2002 a gente discipulava 35 adolescentes Nossa. nós dois, eram vários grupos durante a semana, a gente não tinha filhos né então a gente, cara, a gente se empenhou com essa molecada, essa molecada tá toda casando, a gente tá casando e eu tô chorando em todos os casamentos, porque <risos> eu fico olhando lá pra trás, é como se eu tivesse casando uns filhos, sabe essa proximidade, esse escutar, e vale a pena. Deixou uma marca eterna aí, né, cara? Cara, deixou. Aí, depois desse esse rapaz que fez, a, que fez a, o convite da gente fazer lá em 2014, no, último, no penúltimo casamento que eu tava, ele me mandou mensagem no Insta. E ele falou assim, nossa, Tuts, eu tava aqui. Eu e a minha esposa, ele já casou também. Bom. <risos> e a minha esposa, a gente tava olhando aqui. Caramba, Tuts, o que, que vocês fizeram com a nossa geração é algo que a gente... Louvo a Deus E eu falei, cara, graça Pura graça e misericórdia de Deus Mas eu olho pra vocês e eu também louvo a Deus Vocês são meus presentes, entende? Sabe, eu não tenho nem como falar com Deus De, de, de gratidão mesmo De olhar pra vida de vocês e vocês estarem bem com Ele Então isso é um, isso é um privilégio
2: Cara, o que eu tenho percebido é que antes da pandemia a gente falava muito que o adolescente gostava de ficar, ah, não, o adolescente ele se dá muito bem com os aplicativos, com a vida digital e ele gosta de ficar isolado, o adolescente é uma fase igual de ficar no quarto. E eu acho que essa a pandemia nos mostrou que a gente estava extremamente errado. O que o adolescente mais quer se conectar. Ele fica no quarto, ele fica sozinho, muitos ficam, aqui é muito claro isso, mas o desejo do coração dele é se conectar, o que ele quer mesmo é estar com os amigos, estar jogando basquete, estar conversando, ele quer ser aceito, ele quer estar junto. E o pai, a mãe, né, o pai que a gente está falando aqui, ele vai ser um exemplo... Eu acho que essa palavra que tu, tu usou do informal, eu acho que ela é muito verdadeira. Ele é um exemplo escalado, às vezes, silencioso. Uhum. A gente que é homem gosta muito de dar sermão. Parece que está no nosso DNA. Vacilou, tô dando um sermãozinho. Pode ser qualquer um que tá na minha frente. Ah, mas ó, você tem que fazer assim, tem que fazer essa. Assim. Meu Deus. Então, às vezes, a gente tem que parar de querer ficar dando sermão e viver mesmo, Tá do lado. Perguntar quem é seu amigo. Quais são seus amigos? Por que no fulano não está vindo mais em casa? Por que você não brinca mais com o Ciclano? Não está mais com ele? E isso só acontece quando você vê, você vê o seu filho. Às vezes você não precisa perguntar, você só está olhando e você está vendo. Ou seja, a gente quer dar muito sermão, mas quer passar muito tempo, pouco tempo observando ele. Então não tenha vergonha de estar junto, de estar olhando o seu filho, de estar percebendo, de ter aquele realmente cuidado de, de estar junto com ele e, e saber que não, não é normal ele estar num quarto isolado, não é normal ele querer passar... 10 horas, 12 horas do seu dia jogando Fortnite ou jogando videogame qualquer. Uhum. Isso não tá normal. Então você... É assim, eu sei que às vezes as pessoas falam... Ah, agora é tarde, né? Agora é tarde. Não, não é tarde. Uhum. Tá debaixo do seu teto. Você é o líder espiritual, você é o cabeça. Tome as rédeas, converse, pergunte. Vamos mudar o cenário, vamos fazer uma caminhada junto. Deixa, vamos, vamos tentar... É, buscar outras alternativas de estar junto com gente. E também tem outra coisa, né? Dificilmente pai chato, pai tóxico, vai conseguir criar filho saudável. Também tem uma outra coisa. Então, será que você não tá mostrando um exemplo de... a ah, fulano é chato, o ciclano é um babaca. Eu não quero estar com o ciclano. E você se isolou tanto que também isolou o adolescente. O adolescente só vê isso como normal. Então, uhum. assim, tem um pouco de cuidado, sabe? Às vezes... Paga um pato de não estar não tá com gente que você super gosta, mas estar tá com outros que você sabe que vai fazer bem para o seu filho, vai fazer bem para a sua família. E você tem que ceder em alguns momentos. Aquele dia a gente conversou sobre isso e ficou muito na minha cabeça. O pai age no escuro. O pai age no escuro, no silêncio. Então vamos pagar um pouco de pato, vamos deixar um pouco nosso ego mais para baixo. Eu falo isso muito para mim, nosso desejo mais para baixo. E vamos tentar... É, é, colocar esses adolescentes e, e, e em evidência de entender que eles querem se conectar é isso que eles querem e a pandemia vem para mostrar isso isso aí no
0: vai vai nessa linha um pouco juca também que é não deixe né de orar pelo seu filho adolescente né ele falou num, nunca é tarde eu lembro que eu me converti ali num 15, 16 anos e eu lembro que o meu avô orou muito por mim na, naquela época, né? O meio da pavirada, mas me converti e eu comecei a orar naquela época é engraçado né? Que né, aquele novo convertido ora por tudo, né? E eu orava pensando no futuro, né? Senhor tra traz uma uma esposa bonita, uma, um filhos bonito e, e você vê que Deu umas erradas aqui, mas caiu naquilo que Deus queria, né? Tem um bom casamento, umas filhas legais hoje, e hoje eu oro pelo futuro delas, né? De que elas também tenham bons casamentos, que elas tenham netos que falem de Jesus. Então, é, é entrar nessa linha eterna, né? Eu acho que o Lucas, quando foi lá com aquela molecada toda pra praia, ele orou, orava pela aquelas aqueles moleques, trazendo bênção para a vida deles, e hoje, né, bem anos depois, você está casando essa galera aí. Você <risos> vê o resultado dessas bênçãos e que Deus trouxe para ela. Então, não deixe de orar pelos seus filhos, né, ore todos os dias por eles, para que Deus traga suas bênçãos. Os caminhos vão ser meio loucos, né, mas Deus... Tem, tem algo bom preparado para cada um deles. Isso é, é esse é o meu conselho. Ô
1: Boro, você tá aí? Vamos lá, sua vez. Tô aqui, cara. Tô só ouvindo aí, pô, os caras estão nos conselhos fera aí, bicho. Ah, é, eu não vou chover mais no molhado, porque vocês já colocaram conselhos bem. Bem <risos> bullying, né? É. Não, mas foi bem, bem legal aí o que vocês colocaram. Ah. Eu, eu fiquei pensando uma coisa aqui enquanto o Tutuí fala, eu, eu sou da mesma igreja do Tutuí, né? Frequenta a mesma igreja que ele, e eu, eu brinco com ele às vezes que eu, eu oro para Deus manter essa saúde dele para meus filhos quando chegaram na adolescência, ter ele lá. <risos> Mas, se você é um pai, tá ouvindo a gente, o cara da Dinamarca aí, que ouve a gente, da tá Colômbia, e você talvez não tenha um, um amparo na sua igreja, um pastor com é, tão intencional assim no ministério e que. Faça você mesmo esse papel, então você, pai, faz o papel de discipular o seu filho, de ter esse momento com ele. É, e uma dica que eu dou nesse sentido é, eu fiz isso com meus filhos agora pequenos, eu criei neles um sentimento de que quando eles aprendessem a ler, eles iam ganhar uma bíblia, e isso marcou muito a vida deles. Então a Sofia foi a última agora, né? ela tem seis aninhos, e ela ganhou a bíblia dela. E talvez seja, se você tá ouvindo aí pai de adolescente, você não vai falar isso pro seu filho, não, você aprendeu a ler, mas talvez você possa, cara, criar algumas metas com ele, que sejam metas bíblicas, né, e presentear -o, talvez com algo que seja muito além de um iPhone, presentear aí com algo da palavra de Deus, é isso, eu não tenho filho adolescente, eu não sei como, como dar dica pra pai de adolescente, cara você vai chegar lá
0: você vai chegar, porra. calma, o caminho está aí muito obrigado Lucas por esse seu tempo aqui, foi muito bom esse bate-papo, dicas ótimas aí, insights fantásticos, acho que vai ajudar muita, muitos pais que estão ouvindo aí, que, que... Talvez tenha um filho adolescente Ou está entrando na idade aí E até vou abrir inscrição aqui Para quem quiser mandar seus filhos para a praia Já é.
2: É. Vai ter uma nova caravana Para dentro na praia
1: oh, Já vi é. aqu aqueles, aqueles aqueles Como é que fala? Cruzeiro Cruzeiro com Silas Malafaia Tem um cruzeiro <risos> com Lucas Tutuí É Carlos.
0: Jesus em Manguaguá né em Manguaguá <risos> É isso aí, bicho, valeu, cara Deus te abençoe
3: Obrigado, muito viu? aí no seu ministério Obrigado, gente Foi show de bola, viu? Obrigado mesmo Boa, Boa noite, noite gente, frase. Deus abençoe Obrigado pela, pelo tempo com vocês também